0: do site Notícias Agrícolas e da N. Prado. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro, todas as quintas-feiras, às 17 horas, onde a gente tem o privilégio e a honra de receber um grande líder do agronegócio brasileiro. Hoje, nós estamos recebendo aqui o Dilvo Grolli, presidente da Copavel. A Copavel, que foi fundada em dezembro de 1970, a sede da empresa fica em Cascavel, no Paraná. A cooperativa tem uma atuação muito forte no sul e sudoeste do estado, atuando em cerca de 21, 21 municípios, né, com vários negócios. É uma cooperativa com uma diversificação muito importante. Ela conta hoje com cerca de 6 mil associados e 5.800 Funcionários, colaboradores da cooperativa. A Copavel deve fechar um ano com faturamento superior a 3 bilhões e meio. A cooperativa está tendo um dos melhores anos da sua história, mesmo apesar da pandemia, e a cooperativa se destaca com atuação no abate de frangos, suínos, no processamento de embutidos na mistura de fertilizantes e na produção de fertilizantes especiais, comercialização de insumos agrícolas, recepção e armazenagem de grãos, processamento de soja, processamento de trigo, rações e etc. Ou seja, é uma grande organização com um grande nível de complexidade e liderada por um líder altamente diferenciado e competente que consegue levar muito bem a administração desse negócio bastante amplo e complexo. Dilvo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
1: Boa tarde, meu abraço a você, Marcelo, e a todos que nos estão assistindo, nos ouvindo, é um prazer muito grande poder ter uns minutos, alguns, algum tempo, para dialogar sobre o agronegócio, sobre o cooperativismo, sobre o Copavel, enfim... É, nos colocar é, de uma maneira possamos, então, interagir com essa sociedade que hoje é o agronegócio brasileiro.
0: Odilvo, o... a pandemia trouxe sérias dificuldades, principalmente para as empresas de abate de suínos, aves, né? devido a algumas questões de proximidade que os funcionários ficavam dentro das plantas de abate, né? E também pela própria situação do frio existente lá internamente, que acaba sendo um facilitador e um propagador é, dessa doença, né? Vamos dizer assim. Como que a Copavel lidou com isso? Isso criou alguma dificuldade aí para vocês? Como que vocês é, 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 administraram esse fato novo aí que não estava no planejamento
1: de ninguém? Muito difícil. Primeiro, nós não tínhamos conhecimento nem sobre a doença e nem como combatê-la corretamente. Nem nós e nem o sistema de saúde brasileiro. Então, começamos em março tendo dificuldade N. Como vamos combater uma doença que nós não conhecemos e nem os médicos dominam? E aí, então, primeiro, nós é, começamos a ver que o mundo elegeu três setores alvo. Presídios, preguríficos e asilos. E foi muito cruel na Europa o impacto que tivemos nesses três setores. Auto automaticamente, o mundo pegou esses três setores e trouxe para dentro dos seus países. E as autoridades, vendo que estava a, a, concentrado nesses lugares, e você falou de frigorífico, por causa do frio, né? aí então fomos severamente é, fiscalizados. Mas teve uma grande vantagem. Sofremos muito no início com o distanciamento. Como nós não tínhamos uma regra, que ninguém conhecia qual era o mínimo e qual era o máximo, uns reagiram, as autoridades, com um metro, outras a dois metros, e você estava no meio de uma pandemia e no, no meio também de decisões que eles tomavam para preservar a vida e que nós concordamos e concordávamos sempre, mas qual era o mínimo, qual era o máximo? essa foi o grande questionamento. E aí foi que até nós chegarmos um domínio, qual é o certo, qual é o ideal? E não aquele ideal para ter uma garantia de mais 200%. Então, você tinha alguém determinando um metro de distanciamento Outros dois metros, para a mesma doença, por mesmo setor. O que, que ocorreu depois que chegou junho, julho? Você começou a ver o que é que funcionava e o que era o mínimo, o que era o máximo. Mas até você chegar lá, eu confesso que foi muito difícil para a Copavel. Tivemos de baixar o abate em 30% da avicultura, porque nós fizemos isto. É, e não estamos preocupados com a contabilidade dos prejuízos que deixamos de abater ou deixamos de faturar. Ocorre que nós fomos muito felizes porque dos nossos 5.800 colaboradores, nós tivemos só quatro pessoas hospitalizadas, só quatro, e nenhum problema de óbito. Essa é a maior felicidade nossa, que eu diria até com muito carinho, se o distanciamento foi um metro, teve um momento que pediram dois, eu acho que essa conscientização de achar o número certo nos deu uma tranquilidade na contabilidade hoje. Porque a contabilidade financeira você recupera o ano seguinte, mas a contabilidade humana das pessoas jamais você recupera. Nós não recuperamos nenhum adquirido nosso na vida. E esta é a contabilidade que nós fizemos, fomos... Tivemos que tomar a decisão de é, tirar 30% da nossa produção de carne de aves e de suíno. Mas a felicidade, que aqui lá nós estamos recuperando. E a felicidade, não tivemos nenhum caso grave na cooperativa.
0: Que beleza, muito bacana ouvir isso, porque não há dúvida que o valor humano, né, Dilvo, tem que estar sempre em primeiro lugar. Ô, Dilvo, a, a imprensa, de vez em quando, divulga que foram encontrados é, alguns sinais ou presença de Covid em embalagem de, de, de produtos de origem animal exportados do Brasil para a China. É, você acredita que isso é possível? Você acredita que isso faz parte do jogo comercial? É, é, porque é muito estranho, né? vamos dizer assim, em embalagens, você ter traços de vírus. É, é, que possam perdurar por um, um longo período aí da viagem e tal, tal, tal. É, isso aí não parece mais uma questão de um jogo comercial para poder é, se criar algum tipo de, de benefício? Eu
1: tô vendo aqui. Eles não
0: estão é. me vendo lá.
1: Aí. É, Marcelo, é, gostaria de contar a história como é que você Eu faz... Travou. Tá ok, pode continuar, Dilma. Marcelo, primeiro eu quero... É, como que um produto sai do frigorífico? Primeiro, quando você desossa o frango, tira Ai, a frango ok. coxa, você manda esse produto para um túnel de congelamento a menos 30 graus. Você empacota essa coxa e sobrecoxa num pacote plástico e leva a menos 30 graus, que fica lá oito horas. Quando você tira essa coxa desse túnel, você passa para um outro outra segunda embalagem, que é, que é uma caixa de papelão, geralmente, mas que jamais vai ter contato com a carne. Ela só vai ter contato com aquela primeira embalagem. Ela não tem mais contato com a carne. E aí isso aí vai para um setor é de 18 graus negativo, que é a câmara fria do frigorífico. 18 graus negativo. E depois, isso aí fica, fica no navio ou no porto, também a 18 graus por um período de 30, 40 dias. Então, quando você abate o frango, você baixa a temperatura dele para para 30 graus e depois conserva ele por 30, 40 dias em no contêiner ou na câmara fria ou na câmara fria, tá? Ou na câmara fria, é 30, 40 dias até chegar na no destino. Então por isso que eu acho que daqui não pode sair a contaminação. Não pode porque primeiro é menos 30 graus, depois você tem 30, 40 dias até chegar no destino. Bom, chegando no destino, esse contêiner está fechado e lacrado. Alguém abre esse contêiner e vai mexer nessa caixa. Essa caixa, vai, imagino que ela não será consumida naquele porto, vai para a, a zona de consumo, que não é geralmente no porto. E aí você passa a ter os contatos das pessoas. E por isso que eu acho muito difícil e até pela experiência impossível que essa contaminação te... esteja na origem. Uhum.
0: Perfeito. Concordo plenamente com você. Ô, Dilvo, hoje em dia se preocupa muito com agregação de valor, né vamos dizer assim. Então, esses cortes de frangos, de suínos... É, é, você tem sentido uma tendência crescente de, de consumo dos cortes mais diferenciados, temperados, com alguns formatos diferentes, temperos diferentes. Isso tem crescido no mercado. Isso é o futuro.
1: Eu acho que nós temos que fazer uma é, uma divisão de poder aquisitivo. Vi, uhum. por exemplo, nós vi e vimos todos nós, tá? O boi Aí de saí de R$ 180,00 para 280. Então, saiu de R$ para 280, tá? subiu 60%. E a carne bovina continuou sendo consumida. Aquela classe que consome a carne bovina continuou sendo, tendo consumo. Os, o frango, ele hoje é líder de mercado no Brasil e no mundo. A carne de frango é líder de mercado no Brasil e no mundo ultrapassou a liderança no mundo, que era a carne suína. Porque o frango tem a melhor, melhor competitividade de preço. Melhor competitividade de preço. Imagina o seguinte, eu compro uma coxa sobre coxa de frango, uma coxa sobre coxa de frango, por mais ou menos R$ 7 reais no mercado. Se eu for comprar um quilo de picanha no mercado... É R$ 80,00, R$ Qual é a diferença desse valor para o poder aquisitivo? Depende de cada um. Então, eu vejo que nós temos que ficar no nicho do mercado. O boi tem seu nicho de mercado e o frango tem seu nicho de mercado. Agora, se você me pedir qual é a carne que mais vai prosperar, é a carne mais competitiva, que é o frango, porque você tem uma classe de poder aquisitivo do boi de X%, e é uma classe maior sobre o frango. Então, nesse final de ano, eu acho que nós vamos ter que tratar esse final de ano como um ano que o brasileiro já está se precavendo para 2021. Por que está se precavendo? Nós tivemos aí uma grande jogada do Brasil, uma fantástica jogada do Brasil, que foi a tal do voucher daquele auxílio para as pessoas gente, nós tínhamos um, um início aí de 9% de queda do PIB, e hoje está se confirmando metade disto, 4,5%. Aquilo foi fantástico. Agora chegou o momento, como nós já temos já mais um controle, melhor sobre a economia, e nós estamos tirando esta ajuda, mas, e essas pessoas estão, inclusive, se nós vermos isso, elas têm, elas têm uma certa economia, que isso é importantíssimo. Olá. E digo mais, na região oeste do Paraná, nós temos falta de funcionários. Vou repetir, na região oeste do Paraná, temos falta de mão de obra, inclusive na Copavel. Nós abrimos uma contratação para 500 pessoas alguns meses atrás, nós estamos com um déficit de 200 pessoas. Mas aí, quando eu olho, o Brasil, 14,5% desempregados eu acho aí que tem que ter uma separação. Quem são desempregados e quem quer voltar ao trabalho, com todo o respeito e com todo o carinho de um cristão. Com todo o respeito. Presto conta para o Cristo se essas palavras forem é, for ofensivas. Então, quando você fala da, dos cortes das carnes, nós vamos ter que fazer cortes e carnes para o nicho. meu que?
0: O, o Dilvo, o, a soja e o milho estão batendo recordes aí de preços. Isso tem pressionado a rentabilidade do frango, porque a ração está ficando bem mais cara. Né? Como que está hoje, nesse momento, o entusiasmo dos avicultores da cooperativa e os planos de crescimento expansão no segmento?
1: Primeiro, o soja e o milho subiram 100% nos últimos 12 meses. O valor da soja por saco e o valor do milho por saco subiram 100% nos últimos 12 meses. Pois bem, esse 100% para a ração, que ele tem 65% da ração, 68% da ração base milho e o bem-farel de soja, esses dois produtos dominam de 85% a 90% a ração final. O, subir os dois 100%. Nessa ração final, ela hoje tem um impacto de 60% no custo. E esse custo vai na veia do frango e do suíno. Vai na veia. Eles, eles comem isso. Esse produto ração, que é a base é farelo de soja, e o soja subiu é 100%, a base milho, que também subiu 100% nos 12 meses. Então, nós começamos o ano de 2020 com muita tranquilidade e agora então, nós estamos carregando uma, um, um produto com 60% de, de, de majoração de preço. Aí você tem que ver as alternativas que você tem. Primeiro, 60% um aumento de custo foi na veia. Segundo, aonde que vai estar tá tendo essa compensação? Para os exportadores, nós começamos com um dólar de 4,04 no dia 2 de janeiro de 2020. Hoje, final de novembro de 2020, você tem um dólar de 5,35 e você tem 34% de margem. Então, você começa a ver com 60% que foi no custo da ração, que foi na veia do frango certo? O 60% corresponde porque 60% do frango vivo, você pensa num, num produto que se torna 35% no final, porque o frigorífico, a despesa do frigorífico, não foi o 60%, 60% ficou na ração, dentro do frigorífico não foi esse 60%. O frigorífico, você teve tem margem de você segurar custos, limitações, mas você tem a logística também não subiu 60%. Então, eu diria que os preços atuais de frango, tá? eles estão com a margem muito reduzida, até com algumas necessidades de você ter alguma coisa de 20, 30 centavos a mais para você equilibrar as marcas, ter margem positiva para você segurar aqueles 60% que você teve no aumento da ração. Pois bem, no mercado externo está tudo certo, porque ao o exemplo do dólar de 34%. O mercado externo está tudo certo. Tá? Tivemos algumas oscilações de preço para baixo, mas diria você, que o mercado externo está certo, tanto do frango e do suíno. Mercado interno, precisamos ter uma juração de 30, 40 centavos. Quem é o produtor e quem quer a integração? E quem é as empresas? O produtor e é a integração. Os produtores do Brasil de frango, em torno de 98% estão agregados a uma integração. Quem que é a integradora? É aquela que arcou com o custo de 60% na ração, mas é aquela também que não subiu o custo de 60% dentro do frigorífico. É aquela integradora que também não subiu o custo de logística. Então, esta composição é muito interessante porque não deixa o produtor descapitalizado ou sem proteção. O sistema de integração é um sistema de proteção, e o maior exemplo é no ano 2020. E essa história minha de falar o que é a custo do frango, o que é custo do frigorífico e o que é a logística, ilustra que você está na integração, se fosse um integrador integrado, independente, ele levava na veia 60% do custo. 60% ele levava na veia. Bom, esta é do frango. E aliás, falando nisso, eu quero aqui lembrar uns fatos daquele senhor que muitas vezes não é lembrado mais, mas que chamou-se Atílio Fontana, e aquela outros amigos dele de uma cidade vizinha, chamado Brandalise, que começaram com a grande história da integração essas duas famílias. Uma, da Sadia e a outra da Perdigão e depois vieram o pessoal da Seara também. Esse sistema é um sistema, hoje, de seguro para o produto rural de proteção. O suíno tá uma história completamente diferente. O efeito China, de 2016, 2017, fez com que o suíno, a partir de 2019, alavancasse um preço jamais visto no mercado. E também, nós... Nós exportávamos suíno mais ou menos 500 toneladas em 2018. Em 2019, nós subimos 50%, vamos para 750 mil toneladas. Olha que fantástico. Uhum. E esse ano, nós vamos partir dessa 750 e vamos chegar a 1.050. Então, nós teremos assim, esse ano, um crescimento de 40% da exportação de suíno. E aí volta aquela história do dólar então vamos crescer 40% da exportação de suíno este ano, mas nós já crescemos em 2019 50. Então esta cadeia está funcionando dentro das integrações muito bem. E faço essa referência desses grandes brasileiros de Santa Catarina para nós sabermos que eles fizeram sem saber o um seguro ao produtor.
0: Odilvo, e a gente sabe que toda essa situação do suíno, essa grande oportunidade que surgiu para o mercado do suíno brasileiro foi a, a doença lá na, na China, né? Vamos na dizer, China. a peste africana suína. É, você acredita que os, a política é, do Ministério da Agricultura e, e os cuidados que os empresários, os frigoríficos, as cooperativas, vêm tomando para manter a sanidade animal brasileira estão dentro de práticas de primeiro mundo? Ou ainda nós temos um caminho aí para
1: evoluir e melhorar? O controle sanitário dos frigoríficos, dos produtores e dos veterinários e outros técnicos no Brasil são as melhores do mundo. O controle sanitário e os cuidado com a agricultura, suinocultura e outros animais são os melhores do mundo, mas nós estamos sujeitos a qualquer momento, ter uma doença dessa, da mesma maneira que nós, por mais que nós éramos brasileiros, que tínhamos plano de saúde, estamos sendo atingidos pelo coronavírus. Então, não estamos imunes não. Mas nós tomamos cada dia mais cuidado. Por exemplo, Marcelo, eu não posso levar você visitar um aviário da Copavel ou uma criação de suíno da Copavel. Porque eu não sei aonde você passou e com quem você esteve. Eu, presidente, tenho uma limitação tão grande e vou contar uma história aqui particular minha, para elogiar um funcionário da Copavel. Dezembro de 2019, fui visitar as unidades. Cheguei na unidade produtora de leitão da Copavel, portão fechado, Gatado, bati a campainha, olá, Dilvo Gró, presidente da Copavel, eu vim visitar vocês para dar um abraço, do é um feliz Natal. Aguardo um momento, eu Divo, que eu vou no portão. Não abriu o portão. Já não abriu o portão. Quando ele se aproximou de mim, eu, eu não abri o portão, eu de fora, com todo o poder de presidente e de funcionário dentro do portão. Certo? Eu quis estender a mão, eu Dilvo, não posso estender a mão para o senhor porque nós temos aqui um protocolo dentro dessa unidade, e que o senhor sabe qual é. Aí eu cruzei os braços e falei, parabéns, você é um funcionário honrado. É isso mesmo. Isso acontece, aconteceu comigo na Copavel, que eu sou cidadão-presidente. E aquilo foi o maior exemplo do treinamento dos, dos funcionários com esse controle. Então, eu acho que essa história, ilustra tem é a situação nossa de controle. Mas nós estamos subindo e tenho muito medo. Por exemplo, nós temos lá na Alemanha, agora mais recentemente, a história do javali selvagem. Nós temos partes do Brasil também que têm esse, esse, esse problema de animais selvagens. Tá? Nós moramos aqui, eu moro aqui a 20 quilômetros. Você vinha Tem que voltar então, intacto com esses BECs. Isso, isso aí vai, demonstra Olha, claramente tá? de que nós temos que tomar cuidado, mas temos também isso. A isso aí. China, eu vou abrir um capítulo de China agora. Capítulo de China. A China perdeu 15 milhões de toneladas, que é 30% do seu plantel suíno. Mas não teve restrita a tal da peste suína somente na China. Teve Coreia do Sul, teve Vietnã, está na Europa também, lá na Alemanha, está na Alemanha também. Então, essa está sujeita a todos os países do mundo, e por isso que nós brasileiros, brasileiros, é um em, acima de qualquer autoridade que vai fazer visita, nem que seja a maior autoridade da empresa, não pode ser maior o protocolo de cuidado, que está de jogo à empresa. E agora tem duas umas notícias que vem correndo dos últimos 15 dias. Primeiro, saiu uma notícia que a China está fazendo três grandes grandes na Argentina. Três grandes grandes na Argentina. Aquilo já me, me atenou. Três grandes grandes para abastecer a China na Argentina. Hoje, eu já vi umas notícias que ela está fazendo também uma grande é, granja de suína no México. Então, nós temos aí, para a recuperação do plantel chinês, que vai até 2024, 2025, nós temos também uma preocupação deles, sanitário, que eles estão entrando no mundo. E eu estive há dois anos na África do Sul, eu vi os investimentos da China na África do Sul, muito pesados, muito grandes, em países lá, é, é, pequenos, países até com um certo tamanho, e lá eles estavam muito interessados em ter, é, melhorar a infraestrutura e que, eu pensando, mas assim melhorar a infraestrutura é um caminho para se começar a produzir alimento aqui. Bom, aí nós temos que ser uma, um país globalizado, o Brasil, com atenção não somente nessa política de exportação, mas também dos movimentos que acontecem em todos os quatro cantos do mundo. O, o Dilvo, o que, que a Copavel
0: tem feito para poder ampliar o leque de países clientes dela? Porque hoje, hoje todo mundo anda muito preocupado no Brasil que nós temos uma concentração muito grande em poucos países que compram os nossos produtos, né? vamos dizer assim. Vocês têm feito algumas ações estratégicas aí para ampliar o leque? Quantos países hoje vocês
1: exportam? Nós exportamos para 40 países. Pela participação da Copavel nas exportações, é um número bom, mas toda oportunidade que temos para ampliar mais um, dois países, nós fizemos, para deixar essa base maior. Esse é um princípio, número um. Segundo princípio, olha lá, não é o número um, não, me desculpa, não é o número um, não. Esse é o dois, o número um é você atender bem o que vos onde você já está. 12 no Japão. Nós vendemos há 23 anos para o Japão, exportamos carne de frango, 23 anos. Para a mesma empresa, e a mesma empresa, quando aumenta a sua necessidade de carne, primeiro ela oferece para a Copavel. E a Copavel respeita tanto esse procedimento da empresa japonesa, que eu vou citar o um nome como referência de procedimento ético, chama-se Kanematsu. E a Kanematsu tem um procedimento ético que faz parte da cultura japonesa. Ela tem esse procedimento ético, comercial, que faz parte da cultura japonesa. E eu, como vendedor de carne, presidente de uma cooperativa que vende para ela, eu tenho que entender que aquela cultura deles tem um valor muito grande. Eles não trocam de parceiro e eu tenho que entender aqui também eu ter a mesma cultura e isso aí ficou para mim a partir de 1997 com um ensinamento. Por isso que eu falo, novos clientes é o item 2. Conservar os clientes que você tem no atendimento é o item 1. Um. Mas, completo dizendo também, a ministra Tereza Cristina, se me permite falar um termo para é, colocar a grandeza dela, é uma fera. Fera. Essa mulher sabe se posicionar, tem uma facilidade de você trazer assunto complicado para uma palavra dócil e fácil dela. É uma fera, mas ela coloca uma palavra fácil e dócil para apaziguar mercados e relacionamento. Quando nós temos um político que muitas vezes dá uma tacada errada num país, ela chega com uma simplicidade, uma humildade, uma docilidade para. Falam na gíria panos quentes, mas eu falo, não pode ser panos quentes. Inteligentemente ela conserta.
0: Realmente a nossa ministra tem feito um trabalho brilhante, muito diferenciado, que tem levado o agro-brasileiro a voos muito mais altos, né? e ela tem aberto grandes fronteiras e grandes oportunidades para toda a cadeia produtiva. Eu concordo plenamente com você. O Dilvo, é, a cooperativa Copavel ela, ela tem uma série de negócios diferentes, né? vamos dizer assim. E a gente sabe que cada negócio tem suas particularidades, seus detalhes e tal. Como que você, líder da empresa e em o seu conselho de administração, e seu corpo de executivos, lida com esse nível de diversificação e como que você faz essa complexidade se tornar simples?
1: Ok. Primeiro, eu considero um médico clínico geral me considero um médico em geral. Eu tenho que entender um pouquinho de cada coisa como clínico geral. Certo. Como que tem faculdade de administração de empresa que me dá uma base de gestão. Mas, como médico que tem a sua base na medicina, o clínico geral, aquele médico que nós tratávamos, que não tinha pediatra, era um médico só na cidade, ele, ele consertava o braço quebrado, atendia a criança e operava. Né? Então, eu, eu para definir a complexidade de uma cooperativa que tem 10 é, agroindústrias e que tem vários setores, eu tenho que pensar que eu sou um clínico geral e não um especialista de cada área. Hoje, por exemplo, tu vai no médico da família, estão até, até voltando esse estágio, né médico da família... Aí a mão médica fala assim: ó, isso aqui você tem que ir lá no doutor tal que é especialista somente em coluna, e é só da quarta vértebra, viu? Não é das todas as vértebras, tá? É. Ok? Então você tem que ter as pessoas também desta maneira e ter um clínico geral, e o clínico geral não pode ser uma pessoa só. Tem que ser algumas pessoas dentro da empresa e depois aquelas pessoas especializadas que só vão cuidar da quarta vértebra. Uhum. E, através disso,
0: você tem conseguido fazer com que os especialistas cuidem da, de cada unidade de negócio e a administração central, que tem que ter uma visão global, consegue é, é, equilibrar essas diversidades e fazer com que o negócio se
1: torne é, competente, competitivo e, ao mesmo tempo, simples. Né? Muito... E, Marcelo... Deixa eu, eu queria me alongar mais é, 30 segundos nessa conversa. Ah,
0: pode, pode seguir, pode seguir.
1: A sala que eu menos aprendo, a sala que eu, Dilvo, menos aprendo é o meu escritório central. Aonde que eu mais aprendo e mais identifico é quando eu vou falar com os funcionários que estão na linha de produção. Aí eu paro e olho para eles o cara cortando lá tantos frangos por hora, certo? Aí eu olho para um e olho para outro. Eu olho para outros e vejo a diferença de produtividade. Aí eu vou falar com o gerente. Vem comigo aqui que eu vi um negócio na linha de produção, em termos de produção. E aí o gerente vai ter que pegar os outros especialistas da quarta vér vértebra de treinamento para melhorar aquela linha. Então, eu quero expressar é o que eu gosto de fazer nem o chão de fábrica.
0: Perfeito. Odilvo, o e, e como que vocês têm feito aí na cooperativa para poder sensibilizar os filhos dos cooperados quando, quando vai chegando na, ideia, na idade de começar a trabalhar com o pai, ou trabalhar no negócio do pai ali e tal como que a cooperativa tem multiplicado e trabalhado a filosofia cooperativista para que isso chegue também nas novas gerações e, 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 e os novos entrantes, vamos dizer assim, continue seguindo os ideais e os processos que aglutinam a cooperativa a ser tão competitiva como
1: ela é hoje. Bom, tentamos tudo, curso de motivação para jovens. Curso de conscientização dos pais para que alguém continuasse os seus negócios. Curso de gestão do, do agronegócio, tudo. E eu te confesso hoje, depois de 35 anos de cooperativa, 35 anos de responsabilidade de fazer com que as propriedades tenham sucessão. 35 anos de responsabilidade que cabe a nós a Copavel, essa responsabilidade para fazer isso aí. E você sabe qual é o melhor ensinamento que tive nesses 35 anos? Pela renda. Pela renda. Não tem como eu motivar alguém. E por que que meu pai mandou estudar? Meu pai mandou estudar porque ele achava o negócio da roça muito pesado. Ele mandou eu estudar pensando em mim para que eu tivesse um futuro melhor. Ele não Sou no negócio dele, que senão ele me deixava lá dentro da fazenda, me deixava lá. Ele pensou no filho dele, ele pensou dar para o filho dele o que ele não teve, estudo. Agora, o processo da renda faz que eu volte para a propriedade. Eu vejo famílias muito fantásticas aqui no Paraná que mandou o filho fazer veterinária, mandou o filho fazer agronomia, e aí, quando ele comparou, compara o salário dele na cidade ou numa empresa que precisa de agrônomo e precisa de veterinário, ele vê a oportunidade maior no campo dele para ele colocar aquele conhecimento dentro da propriedade em conjunto com os seus pais, os seus familiares, uma renda melhor esse negócio de renda, somado com aqueles cursos de motivação, de conscientização, de gestão, de conhecimento, que mais pegou agora. Se eu fosse fazer uma reflexão, dos 35 anos que tenho essa responsabilidade, que eu não tinha, tenho essa responsabilidade, responsabilidade desde o primeiro dia que eu cheguei na Copavel, eu, eu diria que este é o melhor momento de retorno das pessoas para a, o meio rural na oportunidade de renda. Por que, que meu pai mandou eu estudar? Para ter uma renda melhor, uma vida melhor. Agora eu posso voltar para a propriedade, usar esse conhecimento dentro da propriedade, num eu espaço, espaço menor do que tinham eles. Eles 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 estavam na foice e hoje o cara está com motosserra. Era um trator que não tinha cabine, hoje é um trator com ar-condicionado, era uma coletadeira que não tinha cabine, hoje é uma coletadeira com ar-condicionado, um controle computador para saber qual a umidade do soja quando tá está colhendo. Isso o pai não vai poder fazer, tem que ser o filho que tem esse conhecimento.
0: Exato. Exato.
1: O, o Dilvo,
0: e você estava comentando comigo, antes de começar o programa, é, que vocês têm uma política já pré-definida é, que as sobras, né, vamos dizer assim, 10% vai para distribuir para os funcionários que, que contribuíram fortemente para que os lucros acontecessem, né, vamos dizer assim, é, do, é, 60% vai para o fundo da cooperativa para ela poder continuar investindo, ampliando seus negócios, crescendo de forma sustentável e 30% você distribui para os cooperados em proporcionalmente a, a, a fidelidade e a utilização das soluções da cooperativa. Você acredita que esse modelo tem sido um dos pilares diferenciais da cooperativa para poder alcançar esse desempenho e essa sustentabilidade que vocês têm
1: alcançado? Eu acredito tanto que, se eu for sugerir para alguém que está que numa cooperativa, se eu me pedisse a mim que se fosse mudar o modelo, eu falaria que não, que é um modelo nosso, é muito simples. 10% do lucro, que eu gosto de falar lucro da cooperativa, eu não gosto de falar sobras, que só sobra é um termo assim, que sobrou. E o lucro é uma conquista. Né? É o uso da inteligência. tá? Então, 10% para os funcionários. Como é que nós vamos falar para os funcionários? Gente, vocês são dono da cooperativa. Vocês são dono da cooperativa. Vocês são responsáveis para cuidar este frigorífico aqui. Vocês são responsável para cuidar e tocar esta fábrica de adubo e carregar a pasta de vender esse adubo vender esse frango. Então, por isso que tem uma participação de 10%. E nós fizemos isso para não ficar aleatoriamente à mercê de uma decisão de um presidente ou decisão de um conselho, nós colocamos no Estatuto Social da Copavel que 10% do lucro da cooperativa anual fosse distribuído para todos os funcionários, todos, todos. Porque a mulher que faz o cafezinho. O que tá, hoje, manhã quando eu cheguei na Copavel, tinha três mulheres lavando a escada ali. Ó, tá Estava um vento frio pra cacete. Eu cheguei com uma jaqueta e três mulheres lá dando um duro. Elas têm que ter um reconhecimento, porque elas estão limpando uma escada, certo? Que não é para o presidente subir. Limpando uma escada que é a imagem da cooperativa. É a imagem. Porque depois... Teve visitantes aqui da Copavel e usaram aquela escada. Não podia estar suja aquela, aquela esca, estada, escada, porque um que apareceu aqui era comprador de frango. Se eu olhasse a escada suja, ele imaginar que o embalagem de frango podia ter o mesmo, o, mesmo, o, o, o mesmo tratamento. Então, justiça. Todos, aquela mulher, se de Copa limpar a escada, tem que ter participação. Não só os melhores gerentes da Copavel. O que, que é isto? É a maneira de você reconhecer o trabalho de todos, estatutariamente. Segundo, aí sobra 90%. Dos 90%, 30% vai para os associados da cooperativa como forma de participação deles na entrega de produção que forma a base do faturamento e da cooperativa. 30%. 10 funcionários, 30 para os associados. e 60%, a cooperativa tem que ter uma sustentação econômica nós que O cooperativismo, uma das origens do, do, do cooperativismo, começou lá na Inglaterra, com as pessoas que estavam sendo sacrificadas pela, pela indústria e fundaram uma cooperativa para melhorar o seu salário. Para melhorar o seu salário e ter condições de voz e condições de melhor participarem da sociedade. Por isso que os pioneiros lá da Inglaterra, fundaram aquela cooperativa de tecelões. Então, foi dois grupos, e eles eram trabalhadores da cooperativa, e eram sócios também. Mas a cooperativa tem que crescer, porque se ela não crescer e não tiver sustentação econômica, ela tende a desaparecer, porque você vai ficando pequeno com o tempo, vai ficando o tempo, e a gente fala hoje, porque as grandes corporações compram A, a compram a B e depois comprar C, porque tem que ter escala tamanho, escala. E as cooperativas como é que faz isso? Nós fizemos isso retendo os nossos lucros, e aí por 60% fica para essa escala cooperativa. Eu acho que é essa composição, 10, 30, 60, funciona muito bem, e eu, se fosse dar opinião para alguém, faria isso hoje. Muito legal isso
0: aí, Dilvo, porque tem o nosso programa aqui, tem muitos líderes cooperativistas e cooperados assistindo, né? Então, esse exemplo seu, com certeza, vai contribuir bastante para muita gente aí que está é, buscando melhorias na, na gestão das cooperativas e eu tenho certeza que esse modelo é, é, é altamente funcional. E, e eu estava observando você falar e, e quando essas regras e esses valores são bastante sedimentados, né, fica, a cooperativa se torna mais forte e mais sustentável. Por exemplo, eu já vi várias cooperativas desaparecerem, né? vamos dizer assim, porque por não ter esses princípios bem definidos, muitas vezes o cooperado, que também é um diretor da cooperativa, mas ele é um cooperado também, ele começa a sentir muito mais a dor que ele está sentindo na carne lá na, na fazenda dele, porque o preço do frango... É, não está adequado e a ração subiu muito por causa da soja, do milho e tal, e aí começa a é, sair dos princípios de mercado, né? E aí começa o subsídio, bom, o preço do frango é X, vamos pagar X mais 1, X mais 2, X mais 3, aí o caixa da cooperativa não comporta, os resultados não se tornam sustentáveis, aí há um subsídio exacerbado para o cooperado que também... Torna-se ineficiente mesmo com subsídio, e aí toda a cadeia sofre e muitas vezes a cooperativa desaparece. Então, acho que muito importante esses princípios e, e também é a prática de mercado, né, de Você
1: falou de mercado. Imagine se o governo federal fosse uma SA e teve que desembolsar 13% do PIB, vai ser o seu, o seu negativo esse ano, 13% do PIB, qual é o banco que ia emprestar dinheiro para esta empresa? E o presidente, com toda a vibração dele, com toda a liderança dele, o banco ia olhar não para a liderança, e olhar o tamanho do seu cadastro para garantir a conta. É isso aí. Vai olhar não a liderança, o tamanho do cadastro, a liderança para garantir a conta. E a cooperativa é a mesma coisa. O banco vai emprestar para quem tem um cadastro bom. E o cadastro bom é credibilidade pagando conta em dia, projeto que dê confiança aos parceiros bancos e que dê credibilidade que o negócio teu, se der qualquer zebra, você está coberto. E aí os 60% que cobre algo que pode acontecer de inesperado no futuro. É, e esse
0: 60%, né, de ele precisa ficar no caixa da cooperativa, para a cooperativa poder abrir novas unidades, novos armazéns, novas plantas, novos negócios, né? Porque se, se a cooperativa não provê novas soluções para o cooperado, a cadeia como um todo também não evolui, né? E essa questão de inovação, Dilvo, dentro da cooperativa, como é que você tem trabalhado isso, Como que você tem incentivado os colaboradores a desenvolverem novas ideias, novos produtos, novos serviços, para atender um mundo em
1: tanta transformação? Esse assunto preocupa tanto, Marcelo, preocupa tanto, meus queridos amigos que estão nos assistindo, e tivemos que sair um pouco fora da casinha criamos um grupo de trabalho, inovação, contratamos uma auditoria com quatro professores técnicos e com grande conhecimento no assunto para eles sedimentar novas ideias nesse grupo e esse grupo passar essas novas ideias para um grupo maior, mais seleto também. Primeiro, você tem um grupo, 8, 10 pessoas, depois você passa para um grupo, 80, 100 pessoas, para eles criarem uma, 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 uma conscientização que precisa a inovação. A inovação, ela vem muitas vezes de fora, e as grandes inovações vêm de fora, mas elas têm que ser trazidas para dentro de casa, primeiro, elas têm que ser absorvidas pela cultura da empresa, por isso que você tem que começar com um grupo maior, estender esse grupo a nível de gerentes, 60, 80 pessoas, e sedimentar a cultura da empresa para fazer algo diferente com investimentos que te dê resultados e com inovações que deixam você competitivo e não só a economia, economia, economia. A economia quando não é para evitar desperdício, a economia é burra. A economia é bacana quando você é, é, estanca desperdício na empresa. O investimento é bacana desde que dê resultado. A economia é bacana desde que você evite desperdício. Mas como você economizar, 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 no fim você não tem mais carne, só tem osso. Então eu acho que o Grupo de Inovação nós começamos isso. E outra coisa, o grupo de inovação ele tem que pensar dentro dos quadrados que a cooperativa estabelece. Perfeito. O que a Copavel faz? É insumos? É carne de frango? É carne suína? É fábrica de reações? É esmagamento de soja? É moinho de trigo? É insumos? Eu vou dar um exemplo. Falou em insumos aqui, vou dar um exemplo claro. Muito claro. Nós temos uma misturadora de adubo desde 1992. Funciona maravilhosamente bem e fomos pioneiros do cooperativismo em colocar a misturadora de adubo. Colocamos por quê? Nós estávamos atendendo um cooperado que queríamos que ele produzisse mais. Aí chegamos à conclusão que o adubo padrão nacional que usava em Minas não podia ser o mesmo adubo padrão usado no Oeste Paraná. Aí começamos a fazer formas especiais para a região que nós estamos. Evolução, né? Isso é evolução. Uhum. é a evolução, é evolução. Você vê um problema e atacar esse problema com a fábrica seguradora. Passados, veja bem, 28 anos, aí começamos a ver que tinha um outro negócio que esse negócio já pertence ao passado. Esse negócio, fazer o adubo, aí o químico, o granulado, já é era do passado, que as pessoas tinham que tratar a soja de acordo com a época. Agora, época de pandemia, o que as pessoas estão tomando agora? Vitamina D. Agora, época de seca, o que a soja precisa? Porque o adubo foi colocado no pé dela, no plantio. Agora, precisa de adubo foliar para atacar as deficiências que ela tem. Então, nós agora construímos uma segunda fábrica. Esta é um sentido da evolução, de você atacar o teu quadrado que você está. A TI, a informática, ela faz parte de tudo. Não só do controle mais na gestão, que não podemos ligar o motorista. Onde que você está com o caminhão 273? Não existe mais isso. Existe um centro de computação que vai dizer que o caminhão 273 está passando agora na cidade de Uberlândia. E aí, pelo, pelo horário, vamos saber se está certo para descarregar amanhã cedo lá na cidade próxima de Uberlândia.
0: Perfeito. Ô, Diúvo, por falar em inovação, é, a Copavel é pioneira aí num grande evento a céu aberto, aí que é sucesso internacional, que é o Show Rural. Né? Então, eu queria saber como estão os planos para o Show Rural, quais são os desafios e, e, e quando vai ser a realização dele em 2021 e, e, e quais as inovações que ele vai trazer.
1: Antes disso, eu quero é, é, me redimir de uma falta de respeito que eu tive com você, Marcelo, na minha última fala. Por quê? A M. Prado está dentro da Popavel faz 10 anos. E um dos produtos que a M. Prado trouxe de fora para dentro foi o aumento de venda de insumos e melhorar a recepção e a gestão das filiais da Copavel. Nós estamos 10 anos trabalhando nisso. Agora, como nós crescemos nos insumos e crescemos também nos grãos, a Eme Prado está trabalhando com a logística dentro da Copavel. Tá? Então, eu quero confessar, eu falei em na... noção, e falei do grupo interno e esqueci de uma alavanca que nós estamos 10 anos fazendo parte. Eu falo isso como depoimento de uma cooperativa que está 10 anos trabalhando. Começamos numa conversa que eu tive contigo e uma cooperativa com a Irmã do Rio Grande do Sul. A M. Prado está lá, está organizando as nossas lojas, nossas filiais e estamos alavancando vendas, e estamos tratando melhor o cliente, e estamos recebendo mais cereais. A partir de aquele dia, a Amy Prada entrou na Copavel, por uma experiência e por um conhecimento. E hoje nós estamos no décimo ano, e estamos já partindo, já fazem... É, é o segundo ano na logística. E também fizemos esse mesmo trabalho, Marcelo, você sabe, porque você é presidente da empresa, na área de adubo, na área de fertilizantes. Dentro da fábrica, a parte operacional da fábrica. A Amy Prado não conhece fórmula de adubo e não é especialidade de fórmula de adubo, mas a Amy Prado é especialista na gestão. Como ela fez dentro do quadrado das filiais, com a mesma experiência, ela foi dentro da fábrica e pegou a fábrica, jogou dentro das necessidades das filiais. Então, quero contar essa história para me redimir do esquecimento e que espero que a cabeça falhe, mas nunca o coração falhe, falhe. Tá? agora muito, primeiro muito
0: obrigado aí pela pela consideração e pela parceria aí de longa data. Para nós é uma honra e um privilégio trabalhar junto com vocês aí. Tem sido tem sido momentos muito fantásticos aí essa convivência com
1: você e com toda a sua equipe. Muito obrigado. Pela... Olha... E uma coisa que eu devo falar a você, Marcelo, e serviu de lição para mim, não mudaram a cultura da Copavel. Melhoraram. Isso é significativo quando você contrata uma assessoria. Certo? Não quebraram o que tinha aqui dentro. Melhoraram e foi com o tempo fazendo que a estrela da Mercedes-Benz unisse todas as pontas num pneu rodando. Agora, o um show rural O show rural é um evento Que o Pavel tem um carinho muito especial Por quê? Em 19, nos, anos 80, nos anos 80 Eu devo aqui fazer 30 segundos de história Nós estávamos preocupados com o êxito rural E tava ainda todos os cidadãos do Paraná Estavam perdendo associados Que é para o centro-oeste E para o norte do Brasil Pegando nova oportunidade e como nós tínhamos uma base, temos hoje 74% de pequenos produtores, fomos começar a percorrer o mundo para ver o que nós podemos fazer para a, os agricultores aqui do Oeste do Paraná. Notadamente para associados da Copavel. Encontramos em 18, 1988. Olha, 1988, eu com muito carinho e o Rogério Rizade, companheiro nosso aqui agrônomo, fomos visitar a Farm progresso Show, e lá caiu a ficha nossa. Nós vimos aqui nas exposições estáticas, vimos a máquina, mas não a máquina trabalhando. Não vimos a semente de soja, nem o pé de soja. E quando nós fomos na Farc Progress Show, nós fomos no berço da agricultura mundial, que são os americanos, donos das grandes tecnologias mundiais, certo? nós vimos que aqui lá seria o evento de convencer o produto rural a usar a tecnologia e aumentar a produtividade. Ele ia ver a semente, ia ver o pé, ia ver o trator, ia ver o trator gradiando. ia ver a empresa de produção de, de, de insumos, ia ver a planta testemunha que não usava aquele insumo e a planta do lado que usava. E o técnico falando, e essa aqui foi passada no dia tal, um tantos dias na quantidade tal, olha o resultado. Aí o produtor pegava folha de soja e olhava, ó, oh, está livre de doença. Aí pegava a planta, testemunho do lado, essa aqui está infestada. E por que essa manifestação não passou de uma planta para outra? Porque essa aqui está alimentada com um produto que dá para ela a condição de evitar. Então o show rural começou em 1989, foi o primeiro evento, e hoje. Nós já terminamos o 32º, que foi em 2020, e estamos partindo para o 33 que é esse aqui, ó. o 33º em 2021. Está confirmado o evento, mas é um evento de acordo com as condições atuais. É um evento presencial, Sim. Vai ter a presença de 20%, 30% do público que nós tivemos nos eventos anteriores. Os experimentos serão os experimentos que sempre tivemos que as novidades mundiais, com as principais empresas mundiais do agronegócio. Só que nós vamos começar, em dezembro, tá? colocando vídeos no YouTube para que as pessoas do campo e as pessoas do todo o agronegócio brasileiro e da América do Sul possam assistir o desenvolvimento da planta. E, no dia 1 a cinco 5 de fevereiro, nós vamos fazer o presencial. As pessoas que querem vir dentro das condições exigidas e estabelecidas pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná e pelas secretarias municipais. Com todos os cuidados de distanciamento, nada de auditório fechado, somente a palestra a céu aberto, respeitando o uso de máscara, distanciamento e álcool gel em todo o parque, inclusive com certas preocupações. A rua, você subia e descia, agora não. A rua vai ter um, um lado não. sobe, não. é mão, exatamente. E, a é só olhar para a cidade com os carros, não tem. É só levar lá para dentro, mesmo sentido. Um desce, outro sobe. Exato. De distanciamento, que nós nos carros não usamos. Se você está 80 por hora, você fica 80 metros, que nunca vai bater. Mas lá é o seguinte: qual é o distanciamento? De um para outro, como vão andar 10 quilômetros por hora, né? mais ou menos, o passinho nosso. Ah, lá não é 10, é 4, 5. Nós vamos ficar um metro de cada um. E não vamos se cruzar porque batem. Então, vai ter distanciamento, tirar a temperatura das pessoas, álcool gel à disposição. Todo o restaurante foi re remodelado e será adaptado para os distanciamentos, para os cuidados. A mesma coisa que nós entramos num restaurante, como hoje eu fui almoçar num restaurante meio-dia. A pessoa me deu a luva para eu pegar o meu talher, tinha que ter máscara, fui lá no buffet, estava escrito no chão lá. Ó. Uma pessoa, depois de um metro, outra pessoa. E eu, como cliente, também como cidadão, fiquei primeiro, fiquei empurrando da frente. inspirei o da frente. Tranquilamente, servi... Eu, com a minha luvinha ali, peguei os talheres, peguei, aí que está o detalhe da luva, peguei aquela concha que ninguém pegou com a mão para pôr arroz no meu prato, era com uma luva plástica. Eu não sei se o nome é luva, mas era um plástico. tá E essas coisas nós vamos fazer, como estão fazendo no restaurante, como as pessoas estão fazendo nas empresas, e nós seremos, e queremos é, que tudo dê certo, ser o primeiro evento no Brasil depois da pandemia, com todos os cuidados, como nós temos, como eu tive no restaurante hoje, como eu tenho na minha casa, a primeira coisa que, que fazer é lavar a mão, nada de ficar indo para um lado ou para outro, certo? tem o um lugar lá do sapato, onde fica, não é chegar com o sapato e andar para a sala e, e depois chutar lá na lavanderia, não. Já tem o um lugarzinho do lado da porta. Então, essas coisas vão fazer tudo como fosse a minha casa, como fosse o restaurante e como fosse... O cuidado que nós temos com as indústrias será de primeira, a cinco presencial e o, o digital já a partir de dezembro. Copavel, Pavel, né? É, Chulgral com Pavel no YouTube e mais nas outras outras mídias.
0: Muito legal, com certeza, Diogo. Será sucesso como foi sempre e, e a feira, o evento, tem contribuído muito para o desenvolvimento tecnológico de gestão da agricultura brasileira e do agronegócio brasileiro. O Dilvo, eu queria agora que você mostrasse para os nossos internautas como que é o Dilvo, você é um cara de altíssima energia, trabalha intensamente e tal, mas chega no final de semana. Como que é o seu final de semana, em casa, com a família o que, que você gosta de fazer, o que... você gosta de assistir filme, jogar futebol,
1: quais são os seus hobbies, o que que... com o que, que você se diverte? Primeiro, mesmo acima dos 65 anos, aí não corro uma vez por semana atrás da bola. Eu corro, porque a bola não quer mais nada comigo. Ela bate em mim e desaparece. Eu tenho que ir atrás dela. Certo? É. Bom, uma vez por semana eu faço esse exercício porque eu gosto. Mas, quando eu saio da Copa no Final de Semana, o que eu mais adoro, o que mais faço é para mim as propriedades agrícolas. Aquele me rejuvelhece. Né? Quando vejo meus animais, quando vou nas minhas plantações e fico sozinho, eu e a natureza, certo? Aí eu começo a pensar no mundo, penso naquilo que eu fiz na semana e penso naquilo que vou fazer na próxima semana. É aí que vem a minha energia, com a natureza. Adoro isso com a família, final de semana, e mais principalmente, onde eu busco é naquilo da, da minha profissão na, profissão na Copavel. É na pecuária, é na agricultura. E, na maioria das vezes, sozinho. Eu, a planta e Deus. Que daí eu tenho energia e falo com o chefe lá de cima, olho para minha planta e fico pensando nos problemas da próxima semana, que é uma facilidade para resolver, gente, incrível. Tem uma facilidade com todo esse ambiente, surge todas as, as soluções ali. Quando eu fico na minha sala aqui, eu fico com a pressão do dia a dia. Quando eu vou para lá, eu fico livre, eu estou num lugar aberto. o, o, o Dilvo,
0: eu, você estava falando aí, eu estava pensando aqui também, é, eu tenho o hábito de todo dia acordar bem cedo e a primeira coisa que eu faço, é, eu tenho uma pequena academia na minha casa, então eu faço ou esteira, ou eu subo escadas, né? E, e, ali na academia, e, e eu acho que é a hora que eu, que eu estou comigo mesmo, vamos dizer assim, igual você estava dizendo, é a hora que eu faço minhas reflexões, o que, que eu fiz o que que eu fiz que foi legal, o que que eu não fiz que não foi legal, o que, que eu preciso melhorar, o que, que eu devo fazer, como eu devo fazer, e parece que é um momento que oxigena o exercício físico para mim, ele oxigena minhas ideias e é a hora que eu tenho meus melhores insights, é onde eu consigo é, tirar algumas ideias interessantes para depois, ao longo do dia, eu poder aplicar e, e, e usar no meu dia a dia do meu trabalho ou da minha vida. Ô, Dilvo, nós estamos já com o tempo estourado, fechando aí o, o nosso programa, e eu queria que você deixasse para os nossos internautas que estão nos assistindo... E para aqueles que irão nos assistir, que o, o programa vai ficar armazenado no canal do YouTube da M Prado e do site Notícias Agrícolas, a sua mensagem final aí para os nossos internautas sobre o agro, sobre o Brasil, sobre aquilo que você quiser, quiser falar.
1: Olha, o agronegócio brasileiro está sustentando a economia porque o agro brasileiro, as cooperativas as empresas integradoras, as trade, todo o agro-brasileiro são empreendedores. Há uns 15 dias atrás, na missa, o padre leu o evangelho, a parábola dos talentos. E o Cristo falou para duas pessoas, para três pessoas, né? uma que pegou cinco talentos, multiplicou por mais cinco e prestou conta a pessoas está aqui o deu cinco talentos estou fazendo dez um outro que deu um falou ó fiquei com medo de trabalhar com o senhor estou devolvendo para o senhor e o outro de três também multiplicou por três multiplicou por três conseguiu mais três deu seis um pegou cinco deu dez outro pegou três deu seis e o outro não quis fazer nada já está aqui o seu não quis fazer nada qual, qual é a lição da parábola? Aquele que não fez nada diz que foi jogada às trevas. Mas o que é ser jogado às trevas? Você não contribuiu para a sociedade. Como que nós contribuímos para a sociedade? No empreendedorismo, no trabalho e na criação dos talentos, posso dizer, criação de emprego, no crescimento da empresa, no crescimento da minha família, na sustentação da minha empresa, na sustentação da minha família, na parceria com quem eu tenho a responsabilidade, com o banco, com o produtor, com os que compram nossos produtos. Então, essa parábola do, dos talentos, quem tiver oportunidade, leia, e aí você tem que se colocar dentro dela e ser uma pessoa dos cinco talentos ou dos três talentos, jamais do talento um, que não produziu nada.
0: Muito legal, Dilvo. Obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu carinho conosco, pela sua disposição aí de compartilhar conosco a sua experiência de vida, a sua experiência profissional, e com certeza foi muito rico e de muito aprendizado para todos nós. Queria agradecer os nossos espectadores que assistiram o nosso programa e também dizer para vocês que eu espero todos no próximo na próxima quinta-feira, às 17 horas, com mais um programa Líderes do Agro. Muito obrigado a todos, se cuidem, saúde e um excelente final de semana. Abraço.